0: Hallo. Hier sind Tanja. Und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, mir ist ja was eingefallen. Mhm. Und zwar, ich war schon mal Teil eines Mordfalles. Eines Doppelmordfalles sogar. Aha. Da war ich ziemlich klein und da sind zwei Jungs aus unserer Ecke, da wo ich gewohnt habe, ermordet worden. Zu dem Zeitpunkt wusste man das noch nicht. Den Fall werde ich hier vielleicht auch nochmal erzählen. Und zwar war das so, dass die Mutter von dem einen Jungen abends den Michael gesucht hat. Und da hat die Mutter gefragt, ob wir nicht helfen können beim Suchen. Und bei uns in der Nähe waren die Buberger Dünen. Und da sind wir abends noch und haben in den Buberger Dünen ich als kleines Kind in diesen Wäldern da nach diesen Jungs gesucht. Mhm. Und die waren wirklich spurlos verschwunden. Und drei Monate später wurden beide tot aufgefunden in oh. aller Möhe. Das ist hinter Bergedorf, also es ist in Hamburg ein Stadtteil Richtung Bergedorf.
1: Das ist, ja das ist mir
0: jetzt gerade mal eingefallen. und habe ich mir gedacht, den könnte ich ja eigentlich auch mal erzählen, ja, den Fall.
1: den kannst du echt mal erzählen.
0: Ist schon krass. Und da war ich bei bei der Suche eines Verbrechens, was ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, dass eins war, dabei. Ja. Also wenn man da so mal drüber nachdenkt, das wird mir schon ein bisschen, krieg so ein bisschen Gänsehaut.
1: Ja, vor allen Dingen, du kennst ja auch den ganzen Fall jetzt, ja, Das würde uns natürlich jetzt alle interessieren, was da mit den beiden Jungs passiert ist. Ne?
0: Genau, vielleicht mit seinem späteren mhm. Zeit. Tanja, jetzt kommen wir zu deiner Kurzgeschichte.
1: Genau, zu unserem ungelösten Fall. Und zwar ist das die Geschichte von Johnny Gosch. Und der Name sagt dem einen oder anderen vielleicht was, weil das war der erste Junge, vermisste Junge, der auf einer Milchtüte zu sehen war. In Amerika ist das ja so, dass man diese Fotos auf den Milchtüten veröffentlicht.
0: Bei vermissten Kindern. Genau. Ja, das finde ich übrigens eine gute Idee.
1: Finde ich auch, ja. Auf jeden Fall ist der 1982 verschwunden. Und an diesem Fall gibt es wirklich ganz, ganz viel Mysteriöses. Und ich fasse ihn jetzt natürlich wirklich ganz kurz mal zusammen. Und zwar hat er immer Zeitungen ausgetragen. Und er wollte an dem Wochenende das gerne alleine machen. Und sein Vater wollte das aber nicht. Jedoch war der Johnny morgens früh wach geworden, hat sich den Hund geschnappt und ist einfach heimlich quasi aus dem Haus und wollte eben nun die Zeitung alleine austragen. Die Eltern sind dann wach geworden, haben gesehen, er ist nicht zu Hause und haben sofort Panik bekommen. Und der Nachbar hatte dann auch gesagt, dass er gesehen hatte, wie der Johnny mit einem Mann im Auto gesprochen hatte. Die Eltern hatten vorher schon ein paar Anrufe bekommen, weil Nachbarn sich beschweren wollten, dass ihre Zeitungen nicht da waren. Und das hat das natürlich nochmal so... Bestärkt, diese Angst, die sie hatten. Sie sind dann durch die Gegend gefahren und haben an einem Haus, wo der Johnny auch die Zeitung hätte austragen müssen, seinen Zeitungswagen vor der Tür gesehen. Komplett voll beladen und haben sofort die Polizei angerufen. Insgesamt war es so, dass die Polizei über Wochen eigentlich nicht wirklich aktiv geworden ist. Die haben immer gesagt, es gibt momentan ganz viele Ausreißer, mhm. der wollte bestimmt von zu Hause weg und haben, dem, haben den Eltern einfach nicht geglaubt, dass der Johnny das nicht machen würde. Nach Monaten, als die Suche dann landesweit auch veröffentlicht wurde, meldete sich eine Frau bei der Polizei und hat gesagt, dass sie an einem Tag auf dem Parkplatz war und gerade ihre Einkäufe eingeräumt hat und ein Junge auf einmal auf sie zugerannt kam und gesagt hat, ich bin Johnny Gorsch, bitte helfen Sie mir. Und sie konnte das in dem Moment nicht einordnen, mhm. ist zur Polizei gegangen, hatte das auch gemeldet, weil er wurde sofort wieder weggezogen von zwei Männern. Aber dadurch, dass die Polizeistationen in den verschiedenen Staaten nicht miteinander verknüpft waren, ist dieser Hinweis komplett untergegangen. Mhm. Dann wurde irgendwann ein Geldschein bei der Polizei abgegeben und auf diesem Geldschein stand auch, ich bin Johnny Gorsch, bitte helfen Sie mir, ich werde gefangen gehalten. Und die Handschriftenanalyse hat ergeben, dass das wirklich von ihm war. Krass. Dann erhielt seine Mutter Jahre später Fotos, die lagen auf einmal vor ihrer Tür, wo auch angeblich Johnny zu sehen war, festgehalten mit anderen Kindern. Und es meldete sich jemand aus dem Gefängnis. Und zwar meldete sich ein junger Mann, der behauptet hat, er habe Johnny damals entführt. Der hat gesagt, es handelt sich um einen richtigen Kinderring, wo höchste Politiker involviert sind und dass er den Auftrag hatte, genau diesen Jungen anzusprechen. Dass es also geplant war, genau den Johnny zu holen. Die Mutter ist ins Gefängnis gefahren, um mit ihm zu reden und er hat Informationen über den Jungen gegeben, die nirgendwo veröffentlicht waren, die niemand wusste.
0: Außer die Mutter.
1: Außer die Mutter, genau. Ja. Zum einen, dass er ein Muttermal hatte an einer bestimmten Stelle und auch zum anderen, dass er, wenn er ganz viel Angst hatte, gestottert hat. Das wusste niemand. Das wurde nie veröffentlicht. Und das beides hat er der Mutter gesagt. so dass sie wusste, der hat ihn wirklich entführt. Mehr Informationen konnte er nicht geben. Und 1997 passierte etwas völlig Abstruses. Und zwar, mittlerweile hatten die Eltern sich getrennt. Die Mutter lebte alleine im Haus. Es klingelte um 2 Uhr morgens. Und zwei Männer standen vor der Tür. Und der eine war der 27-jährige Johnny. Er, er ist reingekommen hat sich mit seiner Mutter unterhalten. Dieser Mann, der mit war, hat nichts gesagt. Johnny hat nicht viel erzählt. Und danach ist er wieder weggefahren. Und somit ist bis heute unklar, war das wirklich der Johnny? Er hat ihr das Muttermal gezeigt. Von daher, die Mutter ist 100% davon überzeugt, dass er das war.
0: Gut, das kann man ja auch irgendwie
1: Ja, man weiß es nicht.
0: manipulieren. ne? Sie hat gesagt, so
1: sie hat gesagt er sah zwar sehr anders aus, aber sie, seine Augen hat sie wiedererkannt.
0: Mhm. Mit wie vielen Jahren ist er noch entführt worden? Mit 13. Mit 13 und jetzt 27, na gut. Da gibt es natürlich eine deutliche Veränderung, aber man erkennt, glaube ich, die Gesichtszüge und sowas eigentlich wieder, Also oder? die Mutter
1: hat gesagt, er war es. Ja. Aber ich habe auch ganz viel darüber gelesen und aber keine richtigen Informationen gefunden. Warum ist er nicht geblieben? Ja. Was hat sie ihn denn alles gefragt? Worüber haben die geredet? Warum hat er nicht gesagt, wer der Mann ist? Er hat zwar schon wohl erzählt, dass er eben entführt wurde und er hat aber auch gesagt, er kann da nicht weg, er ist da gefangen, es geht nicht, er hat aber auch nicht gesagt, wo.
0: Aber warum ist er überhaupt aufgetaucht? Warum
1: denn? ist er aufgetaucht, warum hat die Mutter jetzt dann nicht mit der, ist nicht mit ihm zur Polizei gegangen und so weiter und so fort.
0: Ja.
1: Dieser Fall ist somit, ja, ist der gelöst, ist der ungelöst, man weiß es nicht genau, aber er ist auf jeden Fall sehr undurchsichtig.
0: Ja, und du lässt uns natürlich jetzt richtig im Regen stehen. ne? Bei das ist Fall. so,
1: ja. Aber ich habe mich auch so gefühlt, als ich da recherchiert habe, ja. weil ich eben auch trotz der Aussagen der Mutter keine befriedigende Antwort bekommen habe.
0: Mhm. Dann hast du uns jetzt ja genauso das Gefühl gegeben, wie du es hast, kann man das so sagen? Ja, das ist so. So ein bisschen unbefriedigend. Ja. Ja, aber das ist ja bei ungelösten Fällen so. Genau. Ich kann aber sagen, dass mein Fall gelöst ist. Und ich finde auch... Sowas passiert eigentlich nur in Amerika. Denn mein Täter, der ja auch ins Gefängnis gekommen ist, hat selbst aus dem Gefängnis noch Geld gemacht. Und das gibt es eigentlich nur in Amerika. Denn,
1: da muss ich aber ganz kurz sagen, ja da hatten wir letztes Mal mit meinem Fall mit dem Jack Unterweger, aber eigentlich genau die gleiche Ach, Sache. Ja,
0: stimmt, ja. Aber da war's, hier ist es noch ein bisschen anders. weil meinen Gefangenen konntest du... Im Gefängnis anrufen und dich mit dem unterhalten. Oh, okay. Und dafür musstest du 23 Dollar an ihn bezahlen.
1: Das ist in der Tat was anderes.
0: Ja, und zwar mein Täter ist Pogo der Clown. Sagte der was? Ja. Ach, der sagte sogar ja. was. Ja. Und zwar er hatte so Anfang der 70er Jahre begann seine Karriere so als Serienmörder. Und vor allen Dingen war er sehr beliebt bei Kindern, denn er hatte immer so Rücken auf, so mit zausigen Haaren, ganz bunt. Eine rote Nase. Das Einzige, was sehr unüblich war als Clown und so unterscheiden sich oft auch diese Horror-Clowns. Die haben nämlich nicht so einen gemalten, runden Mund, mhm. sondern die haben immer so einen spitzen Mund. Mhm. Also der immer so spitz nach oben. Ja. Da musst du mal drauf achten. Und da haben Kinder normalerweise Angst. Ja. Aber ich dies, auch. Wie bitte? Ich auch. Ja, du. Ach ja, du bist ja auch so eine... <lacht> ja. Aber durch seine warmherzige Art und Weise konnte er die Kinder so in seinen Bann ziehen. Und die liebten ihn alle. Mhm. Und dann hat er auch für seine Nachbarschaft immer so Dinner- und Themenpartys gegeben. Dadurch war er natürlich auch in der Nachbarschaft ja. super beliebt. Und er hat sich auch immer so ganz ausgefallene Kostüme angefertigt. Und ist unter anderem auch in Kliniken gegangen der Stadt. Und hat da schwerstkranke Kinder wieder ein Lächeln mhm. ins Gesicht gezaubert. Tanja, sein bürgerlicher Name, John Wayne Gacy. Und zwar 1968 war die Polizei ihm schon auf der Spur, denn er hat so jugendliche Jungs sexuell bedrängt. Er hat so versucht, sie zu betrunken zu machen und dann hat er natürlich versucht, sich sexuell an ihnen zu vergehen. Und dann hat er sich auch Schlägertypen gesucht, die die Opfer dann auch immer eingeschüchtert haben, damit sie nicht gegen ihn aussagen. Aber das hat dann doch nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat und wurde dann zu zehn Jahren Haft verurteilt. Da er so eine ganz spezielle Art und Weise hatte, kam er nach 18 Monaten wegen guter Führung wieder frei. Das musst du dir auch mal vorstellen, von 10, 10 Jahren Jahr auf 18, 18 Monaten. Monate. Ne? Und dann hatte er selbst auch zwei Kinder und eine Ehefrau, die ihm aber nach diesem Vorfall nicht mehr ins Gesicht schauen konnte und sich dann auch von ihm getrennt hat. Das ist für ihn wohl auch der Startschuss für seine Gräueltaten gewesen. Und als er aus dem Gefängnis wiederkam, das ist so dieses typische amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär so halbwegs, hat er als erfolgreicher Bauunternehmer in Chicago richtig Ansehen erreicht. Auch wieder durch seine Art und Weise hat er den perfekten Ruf gehabt. Und dann begannen eigentlich auch seine Taten und da hat er eigentlich immer das gleiche Strickmuster genommen. Er bot Jungs einen Job auf seiner Baustelle an, natürlich nur solche, die ihnen gefallen haben. Mit denen hat er dann gekifft und getrunken und sie dann versucht, zum Sex zu überreden. Und wenn die dann nicht wollten, dann hat er sie zu sich nach Hause eingeladen. Und Tanja, da kannst du mal wieder sehen, was er für eine Ausstrahlung hatte, dass die auch mitgegangen sind. Wir, wir sprechen ja hier jetzt nicht so von Jungs, die jetzt so vier fünf waren, sondern die waren schon 15 bis 21. Also die waren schon sehr selbstbestimmt mhm. und sind dennoch mitgegangen. Und er hatte immer so einen ganz besonderen Trick, im wahrsten Sinne des Wortes, um seine Opfer zu fixieren. Er nahm Handschellen, fesselte sich auf den Rücken und sagte Simsalabim und konnte sich wieder befreien. Und dann, in dieser Zauberlaune, hat er dann zu seinem späteren Opfer gesagt, möchtest du das auch mal ausprobieren? Mm. Das haben die natürlich gemacht. Und dann haben die Handschellen ihren Zweck erfüllt, mm. denn die Opfer konnten sich natürlich nicht mehr befreien. Klar. Dann hat er seinem Opfer eine Socke in den Mund gestopft oder er hat sich ausgezogen und den getragenen Slip in den Mund gesteckt. Und dann sagte er noch zu seinen Opfern, so, jetzt kommt mein letzter Trick. Und dann zeigte er den Opfern ein Seil mit drei Knoten. Das hat er den umgelegt um den Hals, einen Stock durchgezogen und dann langsam zugedreht, dass die qualvoll erstickt sind. Und das hat er später zu Protokoll gegeben. Das war seine Seilnummer. Und diese Nummer dauerte oft ein bis zwei Stunden, bis die Opfer nach diesem Todeskampf verstarben. Mhm. Und dann hat er auch seine Mordmethode etwas ausgeweitet und hat auch teilweise seine Opfer erstochen. Und als er sein erstes Opfer erstochen hat, wurden die Abstände zu den Taten auch kürzer. Er hat teilweise zwei Jungs an einem Tag ermordet.
1: Und ist er an die Opfer immer nur über die Baustelle gekommen?
0: Ja, zum größten Teil. Deswegen hat mich das auch schon gewundert, dass die nicht vorher irgendwie auf ihn genau. gestoßen sind. Aber es gab auch andere Fälle und zwar hat er auch nachts seine Opfer an der Bushaltestelle eingesammelt oder es waren auch oft Teenager, die halt von zu Hause abgehauen sind. Ja. Und deswegen ist es natürlich noch nicht so plausibel, dass die direkt auf ihn gekommen sind. Und dann hat er sich auch noch, äh, so, weil er so beliebt sein wollte, auch ehrenamtlich äh, bei der Politik eingesetzt. Unter anderem war er sogar mit der First Lady damals Rosalind Carter auf einem Foto und da hat man sich schon gewundert, weil der Geheimdienst durchleuchtet ja alle, die irgendwie in der Nähe von ja. bedeutenden Politikern sind. Ähm, doch die hatten ihn als ungescholten eingestuft, trotz seiner damaligen Verurteilung. Mhm. Und dann hat er nebenbei, nachdem er dann die Jugendlichen umgebracht hat, auch noch als Straßenclown weitergemacht. Obwohl er da gerade kurz vorher jemanden umgebracht hat. Heftig, oder? Ja. Aber durch diese routinemäßigen Abläufe wurde er natürlich auch immer unvorsichtiger. Und sein letztes Opfer der 15-jährige Robert Peist wurde ihm dann zum Verhängnis. Der jobbte in der Apotheke und da wurde er dann von Gacy angesprochen, ob er nicht bei ihm arbeiten möchte, er sei Bauunternehmer. Und als er das seiner Mutter erzählt hat, war das auch das letzte Mal, wo seine Mutter den Robert gesehen hat. Hm. Aber die Mutter wusste ja, dass er sich mit einem Bauunternehmer treffen wollte. Und dann kam die Polizei auch allmählich auf Gacy. Der hat dann im Verhör auch ganz selbstbewusst scherzte, wisst ihr eigentlich, dass ein Clown sogar mit Mord davon kommt? Tanja, wo denkst du, hat Gacy denn seine Opfer, sagen wir mal so, entsorgt?
1: In seinem Garten.
0: Das ist immer so der Klassiker, ne? Mhm. Da hast du nicht so ganz Unrecht. Es wurde recht eng in seinem Haus, denn seine Opfer wurden im Keller versteckt, unter der Garage, im Garten und sogar im Fußboden. Mhm. Da kannst du dir ja vorstellen, wie viele Leichen da schon vergraben ja. bzw. steckt waren. Denn er musste letztendlich seine letzten Opfer sogar im naheliegenden Fluss versenken. Und nun hat die Polizei auch endlich, muss man ja sagen, einen Durchsuchungsbefehl erwirkt. Und als sie denn zu dem Haus gekommen sind, da haben sie diesen abscheulichen fleischverwesenen Geruch schon wahrgenommen. Und da musst du dir vorstellen, da hat er ja mittendrin gelebt. Ja. Um es kurz zu machen: 27. Und
1: ganz kurz. Er hat ja die Jungs auch zu sich nach Hause genommen. Das heißt, auch die müssen das ja gerochen haben. Eigentlich ja. Ne?
0: Aber wenn die schon vielleicht so betrunken ja.
1: waren. Und bekifft.
0: Jedenfalls, es waren 27 Opfer, die auf dem Grundstück allein gefunden wurden. Mhm. Einige hatten noch das Zauberseil mit den drei Knoten um den Hals. Und dann haben sie ja noch weitere Leichen aus dem Fluss gezogen, aber letztendlich bleibt ungeklärt, wie viel es denn tatsächlich waren. Ja. Und dann kam es zum Prozess und die Angehörigen, die zu einer großen Anzahl da im Gericht waren und der Aussage von Gacy folgten, sind teilweise in Unmacht gefallen, das müssen wir vorstellen, oder mussten sich übergeben. Und keiner von denen hat jemals vermutet, dass dieser unbescholtene Bürger hm. so ein schlimmer Serienmörder ist. Urteil, zwölfmal Todesstrafe. Und 21 Mal lebenslänglich. Mhm. Das war übrigens eine absolute Rekordstrafe, Tanja. Weitere 14 Jahre konnte er aber erstmal im Knast schmoren. Und dann kommen wir noch mal dazu. Da verdiente er ja noch mal sein Geld, indem er diese Telefonanrufe...
1: Ja, unfassbar, dass das erlaubt wurde. Drei, ja,
0: und dann kam es noch Dollar. Er hat Bilder gemalt von Clowns. Und die hat er pro Stück für 20.000 Dollar gibt's verkauft. Echt nicht. Und die Leute haben das gekauft, ne? Aber wie? Mhm. Und letztendlich starb er nach 14 Jahren durch die Giftspritze qualvoll. Weil bei der Durchführung wurde gefirscht. Mhm. Das muss man mal sagen, Karma schlägt vielleicht doch mhm. zurück. Ne? Und als die Hinrichtung war, da war richtig Volksfeststimmung. Da konntest du T-Shirts kaufen und andere Souvenirs. Heftig, oder? Das, das wurde gut. alles vor dem Gefängnis verkauft. Da waren irre viele mhm. Leute. Und dann gab es noch eine Psychologin, die ihn immer und immer wieder im Gefängnis interviewt hatte und die hat auch nach dem Tod das Gehirn untersucht, um Erkenntnisse über die Böshaftigkeit des Menschen zu finden. Mhm. Allerdings erfolglos. Und abschließend möchte ich noch sagen, da könnte ich mir auch noch vorstellen, dass Stephen King durch diesen Fall inspiriert wurde, seinen Roman S zu schreiben. Ja, absolut. Er selbst hat dies aber nie bestätigt. Mhm. Ja, Tanja, ich hatte somit heute den besten Freund und das grausamste Monster, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und somit schließt sich meine Folge.
1: Ja, und ich öffne dann mal direkt meine Folge. Ja. Und erzähle heute die Geschichte der wohl ersten weiblichen Serienmörderin. Und zwar ist das die Jane Toppen aus Boston. Die hat gelebt von 1854 bis 1938. Hat im Nachgang gesagt, sie hatte sich äh, zum Ziel gesetzt, die meisten Menschen zu töten, die jemals ein Mann oder eine Frau getötet hat. Oha. Was zu dem Zeitpunkt, um das schon mal vorwegzunehmen, 31 waren. Heutzutage, wir haben ja, ich glaube, du hattest doch mal aus Mexiko einen Serienmörder, der über 200 getötet hatte oder ja. so. ne? Aber zu der Zeit war das natürlich... Viel. Richtig viel. Ja, sie ist relativ unbekannt, deshalb habe ich auch nicht ganz so viele Informationen über sie bekommen. Aber... Ich habe auf jeden Fall eine Information zu ihrem Vater, die ich schon richtig gruselig fand. Ihre Mutter ist sehr früh verstorben und ihr Vater war höchstwahrscheinlich geisteskrank. Der hat auf jeden Fall zu einer bestimmten Zeit als Schneider gearbeitet und hat sich dort selbst seine Augenlider zugenäht. Oh Gott. Ja. Kurze Zeit nachdem seine Frau. Aber warum?
0: Also, warum er das gemacht hat, ist wirklich weiß man nur nicht, aus nie. Geisteskrankheit. Wahrscheinlich,
1: weil er. Genau. Aber. Die Warum-Fragen kann ich sowieso in diesem Fall nur ganz selten beantworten, weil die eben gar nicht so bekannt ist. Ne? Okay. Auf jeden Fall hat ihr Vater, sie und ihre Schwestern eben kurz nach dem Tod der Mutter in ein Waisenhaus gegeben. Und sie wurde dann aber quasi adoptiert. Das war nicht offiziell, aber im Grunde wurde sie adoptiert und sie hat dann auch den Familiennamen angenommen. Sie hieß ursprünglich Kelly mit Nachnamen und ist dann eben von der Familie Toppen aufgenommen worden. Mhm. 1885 ist sie dann in ein Krankenhaus gekommen und hat da ihre Ausbildung als Krankenschwester begonnen und war richtig beliebt. Also sie ist richtig gut angekommen und deshalb hat man sie immer Jolly Jane genannt.
0: So wie mein Täter ja auch beliebt ja, war.
1: der ja auch sehr anerkannt war, genau. Mhm. Und es hat sich aber nach kurzer Zeit immer herausgestellt, dass sie so Lieblingspatienten hatte. Besonders waren das die alten Patienten und... Von diesen alten Patienten, um die sie sich dann besonders gekümmert hat, gab es dann immer den einen oder anderen, dem sie dann besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Im Krankenhaus ist auch aufgefallen, dass unter ihrer Aufsicht die Todesfälle sich gehäuft haben und es ist auch aufgefallen, dass sie unglaublich gerne in der Leichenhalle vom Krankenhaus sozusagen gewesen ist.
0: Hat sie, sie da, da ihre Mittagspause gemacht?
1: So ungefähr. Ja. Also Sie hat da wirklich den Kontakt gesucht zu den Leichen und das fanden alle schon so ein bisschen komisch, aber mhm. Niemand hat da in dem Moment was gesagt. Und was sie zu dem Zeitpunkt schon gemacht hat, ist, dass sie Tests durchgeführt hat. Das hat sie dann nachher erzählt. Sie fand das ganz aufregend, mit Morphin so rumzuspielen und einfach mal zu gucken, wie reagieren die Menschen da drauf. Und besonders spannend fand sie, wenn sie gesehen hat, dass die so kurz vor der Bewusstlosigkeit waren und dann wieder bei Bewusstsein waren. Mhm. Und was sie zum Beispiel auch einmal gemacht hat, als sie arbeitslos war und eine Stelle haben wollte, da hat sie die aktuelle Hausdame sozusagen vergiftet, sodass die betrunken gewirkt hat. Und dann hat sie gesagt, das geht ja gar nicht, die ist ja hier betrunken, also ich würde den Job auf jeden Fall übernehmen und gut machen und hat dann den Job bekommen. Ach so. Also sie hat so dieses Gift und genau, diese ganzen machen. Sachen alle so benutzt, um durchs Leben zu kommen damit. Mhm. Aber es hat sie auch ein bisschen mehr eben damit verbunden mit dem Tod. Sie ist dann in dem Krankenhaus, tatsächlich irgendwann wurde sie entlassen, ist dann von einem Krankenhaus zum nächsten gegangen. Aber da hat man auch gemerkt, dass unter ihrer Aufsicht besonders viel Opiate genutzt wurden. Und auch da wurde sie dann entlassen, sodass sie sich dann quasi als private Krankenschwester verdient hat. Sie hatte dann zwischenzeitlich angefangen, noch relativ zufällig zu töten, aber unter anderem war sie ja bei der Familie Toppen aufgewachsen, die sie ja quasi adoptiert hatten und dort ja. hatte sie auch eine Adoptivschwester und die hat sie beispielsweise vergiftet. Und bis heute weiß man nicht genau warum, man geht davon vielleicht aus, dass sie das vielleicht eifersüchtig war, genau. Ja. ja. Im Jahre 1901 ist sie bei der Familie Davis eingezogen und der Mann hatte sie gebeten, sich um ihn und seine Familie zu kümmern, weil seine Frau kurz vorher verstorben war. Was er nicht wusste, sie hatte seine Frau kurz vorher
0: vergiftet. Frauen morden ja oft mit Gift.
1: Absolut, genau. Und da komme ich aber gleich noch zu dem, was relativ selten ist bei Frauen. Auf jeden Fall hatte sie sowohl ihn als auch seine Schwester und seine beiden Töchter vergiftet innerhalb von ein paar Wochen sind die alle verstorben. Und der Rest der Familie ist sehr skeptisch gewesen und hat einen toxikologischen Bericht angefordert. Und man fand also heraus, hier wurde vergiftet. Und dann ist man natürlich ziemlich schnell auf sie gekommen. Sie wurde verhaftet. Und ich hatte dir am Anfang gesagt, dass sie sich zum Ziel gesetzt hatte, möglichst viele Menschen zu töten. Und sie wollte natürlich auch ein bisschen... Die Aufmerksamkeit dafür.
0: Bisschen Fame.
1: Genau. Mhm. Und deshalb hat sie das auch sofort gestanden. Also man hatte ihr ja jetzt nur diese paar Morde, in Anführungsstrichen, zur Last gelegt. Und dann mhm. hat sie aber sofort gesagt, ich habe 31 Morde begangen.
0: Ja, ganz stolz bestimmt.
1: Genau, weil sie da stolz mhm. drauf war. Und dann hat sie ein bisschen erzählt, wie das abgelaufen ist. Und das finde ich schon nochmal etwas außergewöhnlich, weil Frauen ja häufig... Insbesondere Menschen, die schon alt sind und vielleicht leiden unter Schmerzen, die eben erlösen mhm. von ihrem Schmerz. Was sie gemacht hat, ist, dass sie zum einen mit dem Gift so gespielt hat, dass, dass sie gewartet hat, bis kurz bevor die Menschen verstorben sind. Und dann hat sie wieder das Gift quasi reduziert oder irgendein Gift. Ein Gegengift, so. genau, irgendwas gespritzt, um wieder zu gucken, wie die wieder zu Bewusstsein kommen, bis sie, ja. sie dann letztendlich getötet hat. Sie hat während dieser ganzen Prozedur sich ganz häufig ins Bett gelegt, zu denen, auch schon mhm. im Krankenhaus. Und hat die dann so ganz zärtlich gestreichelt, während sie die ja selber getötet hat. Und was sie dann da gemerkt hat, ist, dass sie dadurch sexuell erregt wurde. Das heißt, sie lag neben diesem sterbenden Körper und hat gemerkt, dass sie das erregt. Und auch das ist ja relativ ungewöhnlich für Frauen.
0: Für Frauen, ja. Vielleicht war das auch ihr Motiv dann letztendlich.
1: Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall hat sie alle Opfer auf diese Art und Weise getötet. Und ihr war es immer wichtig, bei denen zu liegen. Und sie hat immer gesagt, sie hat so gerne beobachtet, wie die Seele quasi aus den Augen rausgeht. Raus also sie hat diesen Zustand zwischen Leben und Tod bei diesen Menschen, den Gefühl hat sie richtig so. genossen, genau. Ja.
0: Und zu was wurde sie denn verurteilt?
1: Sie wurde letztendlich in eine Nervenheilanstalt eingeliefert und somit gar nicht in ein Gefängnis gebracht. Mhm. Man muss ja bedenken, welche Zeit das war.
0: 1901 dann.
1: Genau, also war ja Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Und das Absurde in Anführungsstrichen ist, sie hat sich ja die ganze Zeit mit dem Tod beschäftigt und sie selbst ist in dieser Nervenheilanstalt erst mit 83 Jahren verstorben. Hm. Und wie gesagt, zu der Zeit, ne?
0: Ist ja alt geworden. Ist sie eigentlich. sehr
1: alt geworden, ganz ja. genau. Ja. Und das ist. Mit die, dieser
0: Schuld ja eigentlich auch.
1: Ja, nur sie scheint ja eher diesen Genuss, in Anführungsstrichen, im Kopf gehabt zu haben.
0: Hm. Und fühlt sich bestimmt gar nicht so als Mörderin.
1: Und das kann sein. Und was ich aber besonders fand, weil... Die meisten Giftmörderinnen sind wirklich welche, die eben Menschen von Schmerzen erlösen oder ähnliches. Aber sie hat ja eigentlich sehr unterschiedlich auch gemordet, weil sie hat ja auch beispielsweise ihre Schwester getötet und sie hat auch die Töchter von dem einen Pflegefall getötet. Das sind ja eben nicht alte Menschen, die von ihren Schmerzen erlöst werden Also mussten, sie hatte
0: nicht, eigentlich nicht so ein richtiges Strickmuster.
1: Nee, wobei sie das ja wirklich für ihr eigenes Vergnügen gemacht hat. Ja. Und mit dem Ziel eben, ja, eigentlich hat sie sich ja als Ziel gesetzt, eine weibliche Serienmörderin zu werden, die nicht übertroffen werden kann. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hat sie das auch geschafft. Zu dem sie Zeitpunkt. Sie ist die erste ja. weibliche Serienmörderin gewesen.
0: Ja, Tanja, die Zeit ist schon wieder rum.
1: Ja, es ging und, mal wieder schnell.
0: Ja, und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da, wenn es heißt: Crime Up Your Life.